0: Jesus carrega as pessoas. Se você cometeu um erro, Jesus vai passar a mão na sua cabeça e fala assim, não, fique tranquilo. Ó, é diferente, não confunda as coisas. Cometi um erro, me arrependi. Não tô falando de arrependimento. Tô falando de passar a mão de... Não, imagina, não foi nada não. O que que é uma mentirinha? Para, vamos continuar. Isso aí é forte. Imagina, o que que é uma traição? Continua, não tem problema nenhum. Não. E Jesus, porque ele ama, e se for necessário, ele vai repreender. A Bíblia fala até sobre castigar. Lá em Apocalipse tem, fala sobre isso. Então, olha só que interessante. Então, não é porque eu amo que eu vou ficar carregando. Nossa. Entendeu? Quando você conhece a palavra, quando você conhece Jesus, repare, você começa a amadurecer. E esse amadurecer é você começa a aprender o que você deve fazer. O que você deve fazer, você começa a avançar na sua vida, as coisas começam a ficar em ordem. Você começa a ter uma experiência diferente, você desenvolve, você cresce, você avança, é isso? Desde que você faça aquilo que ele direciona, que ele ensina. Mas se você cometer um erro, ele não vai te carregar. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão, do meu lado esquerdo, Arielle.
1: Oi, gente!
0: Do meu lado direito, o senhor Matheus. E aí, gente, tudo bem? Gostou do senhor Matheus? Gostei, eu falei no último. Ele se sente importante. É, ele, comecei você achar. <risos> e lá no banquinho hoje, dona Ingrid.
2: Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas que você anda carregando na sua vida e que você já deveria ter parado com isso. Tema de hoje é, pare de carregar pessoas. Cleiton, como assim carregando pessoas? Sim... Temos esse hábito, temos esse hábito, por isso que eu coloquei aqui, ó cinco tipos de pessoas que pode ser que você esteja carregando no seu dia a dia sem você perceber. E isso traz um impacto muito grande. O, o, qual é o impacto quando você quer carregar pessoas? É, é muito simples, imagine que é, eu estou em uma corrida, um, um, correndo, e eu estou com isso daqui na minha mão, e isso aqui é muito pesado. Essa garrafinha está na minha mão e ela é muito pesada o quanto isso vai impactar na minha corrida como assim? na velocidade que eu, que eu vou atingir se eu estiver correndo com essa garrafinha na mão depois de um tempo eu pego essa xícara, qual é o impacto? também muito pesada vai diminuir o meu ritmo? a minha velocidade? sim é. isso acontece com você, quando você fica carregando pessoas na sua vida então isso quer dizer o seguinte é, nessa caminhada, nessa corrida o seu ritmo pode estar menor. A velocidade em que você avança, a velocidade em que você é, é, cresce, ela diminuiu pela quantidade de pessoas que você anda carregando, porque você, de alguma maneira, quer ajudar essas pessoas. Então, é, esse é um, do, um dos motivos pelo qual eu trouxe esse tema hoje. Cleiton, mas como é que a gente faz quando essa outra pessoa, de alguma forma, ela já te ajudou assim? Então, são... são Tá dentro do tema, eu vou tá. falar sobre isso, eu vou explicar é, em situações como a receber ajuda, é o que eu devo fazer, entendeu? Uhum. Mas vamos lá, primeiro tipo de pessoa que você carrega, que você precisa ter um ponto de atenção, pessoas que você ama. Então olha só, pessoas que você ama, e é uma prática muito comum, pode ser que você esteja carregando. Quem seriam essas pessoas, Cleiton? Familiares. Eu vou te dar um exemplo aqui, e eu vou te explicar porque de primeiro momento você não vai entender. Filhos, você carrega filhos, vamos então simplificar para você o, quando eu falo carregar e o que é o carregar filhos. O filho quando nasce, você carrega ele no colo. Aí, reparem que em determinado momento ele começa a engatinhar. Daqui a pouco ele começa a dar os primeiros passos. E daqui a pouco ele começa a andar. Você, depois de um certo tamanho, de uma certa idade, você não carrega mais ele no colo. Porque ele aprendeu a andar sozinho. Isso você tem que trazer também para a vida. O seu filho, em até uma determinada situação, você vai carregar ele. Porque ele ainda não vai saber andar sozinho. Mas chega uma hora que ele precisa aprender a andar sozinho. Então, é... é o fato de você ficar carregando o seu filho não quer dizer que você está ajudando ele. Não quer dizer que você está direcionando da maneira certa. Porque ele precisa aprender a caminhar sozinho. Mas é muito comum é, nessa questão. Eu falo porque eu tenho dois filhos e eu me policio muito nesse sentido. Tem situações que eu quero carregar eles. Mas eu não posso porque eu não vou estar ajudando eles. Eu preciso ensinar eles a caminhar sozinho ensinar, é quando eu falo para você não carregar, não é para você virar as costas, ah, então meu filho, cada um que lute e se vire. Não é isso não. Mas tem que ter esse cuidado, porque é muito comum pessoas que você ama, o primeiro intuito, a primeira vontade que você tem, vou carregar, não vou deixar ele passar por isso, não vou deixar ele nessa situação. Não, ele precisa aprender a caminhar sozinho.
1: E de repente, como que o, os pais, eles têm uma percepção de que re, cai a ficha deles de que realmente eles estão atrapalhando às vezes o processo do filho.
0: A maioria atrapalha, no, no sentido de não ensinar da maneira certa. O que é o ensinar? O ensinar não é você virar as costas e falar, ó, se vira. Mas o ensinar é através de uma boa conversa. Então eu vou dar um exemplo. De repente, seu filho, ele tá... É, um, vou te dar um exemplo. Ele quer comprar um carro. Aí você olha e fala assim, poxa, mas meu filho merece um carro. Ele trabalha. Ele é dedicado. Ele sai cedo de casa. Ele não gasta dinheiro à toa. Ele merece um carro. Mas vamos supor... Ele ganha, exemplo, R$ 2.000. E ele quer um carro que a parcela vai ficar R$ 1.800. Não tem condições. E aí o que, que você faz? Você vai lá e fala, não, eu vou pagar R$ 1.500 e você paga só R$ 300. Não, porque ele merece. Sim, ele merece. Se você puder ajudar, e ele realmente tem essa é, mentalidade é, madura, ele não gasta para poder conquistar aquilo, vale a pena. Mas se você está fazendo algo que você não está ajudando, você está carregando, porque você não, bom, não vai estar tá ensinando para ele. Entendeu? Até quando você vai estar tá carregando ele? Até quando você vai estar tá resolvendo problemas dele? Por isso que é importante, tem situações que, olha, não, ele precisa, entendeu? Ah, ele quer um carro. Então isso quer dizer o seguinte, ó, o que ele ganha, é, ele está ficando mais caro, mais ou menos assim. Então o que ele ganha não dá para ele comprar o carro. Então ele precisa ser promovido, ele precisa ter um emprego melhor, ele precisa ter um salário mais alto, é mais ou menos isso. A receita dele precisa aumentar. Quando você pega e começa a pagar... É, algumas coisas para ele... Você não está ajudando ele... Eu converso isso muito com meu filho... Eu, eu, eu falo para ele... fala falo... Olha... É, ah, eu queria fazer tal coisa... Eu falei... Então meu filho... Ó, então quer dizer que você está ficando mais caro... Então você precisa se dedicar no seu trabalho... Para você ser promovido... Você precisa... É, de repente se especializar... Fazer alguns cursos... tal. Por quê? Porque você já entendeu que o que você quer hoje... Talvez não, não dê para você fazer com o salário que você ganha... Então você precisa ganhar mais... E esse ganha mais vem de onde? Vem de um esforço, de uma dedicação, de trabalhar da maneira certa, entendeu? Eu, se eu não vou ajudar ele, se eu chegar e falar assim, ah, o que, que você quer? Você quer a tua coisa, está tá aqui, ó, pronto, o pai comprou. Não, não vou ajudar. Eu preciso ensinar ele a caminhar, entendeu? Então é nesse sentido que eu falo que você tem que ter esse cuidado. Como que os pais sabem? Faz a leitura. Isso aqui realmente eu tô ajudando meu filho ou eu tô colocando ele numa zona de conforto? Isso aqui realmente eu estou ensinando meu filho a caminhar, eu estou carregando ele e ele nunca está preocupado com algumas coisas porque eu sempre cuido de tudo. Nossa. Essa leitura dá para fazer. São é
1: coisas diferentes. Exatamente,
0: né? entendeu? Então até onde realmente estou ajudando e até onde eu estou carregando ele e não estou permitindo que ele amadureça. Que ele aprenda com as experiências da vida.
3: Então, isso aqui é interessante. É, então, uma frase que fala, né? Que uma bênção, quando você não está preparado, ela pode se tornar uma maldição. Né?
0: É, a bênção antecipada, ela se torna maldição. É bom, exemplo muito prático. Seu filho tem 14 anos, 15 anos, quer um carro. Você vai lá e compra. O carro, é. na vida dele, vai ser uma bênção. Desde que, seja no momento que ele esteja habilitado, seja maior de idade... Entendeu? Hum. Então assim Ele é habilitado, ele tá habilitado pra receber A benção, ok, se você vai Com antes, pode virar uma maldição, pode acontecer algo Mais sério hum. Cleiton, tem uma dúvida, como que eu sei
3: qual que é o momento Certo de falar Não, agora você toca Você anda com as suas pernas aí
0: Talvez não tenha um momento certo de você cortar E você falar, agora se vira isso, uhum. é, isso tem que ser aos poucos tá. entendeu, isso tem, vem muito da criação, isso vem muito da maneira como você se relaciona com ele uhum. é, então, é, é, então assim tem, meu, eu, tenho, eu tenho meu filho mais velho é casado e nem por isso eu viro as costas exemplo, tem situações que ele precisa às vezes de um conselho, ele precisa de algo Entendeu? É, é, então não, não vai ter uma idade que, olha, a partir dos 15 se vira, a partir dos 12, a partir dos 20, não. É muito do relacionamento, é muito da maturidade, é muito da experiência. Entendeu? Então assim, é, não tem aí um corte exato uhum. quando a gente fala sobre isso. E isso serve para uma amizade também? Serve, as pessoas tá. que você ama. Então vai desde filhos, até mesmo pais, até mesmo é, o cônjuge, é, até mesmo... Mas a ah, cônjuge, Cleito, como assim? Mas é metade, né? Os dois? Não, mas tem coisas que você é, é, também tem que ter essa leitura. Então, é, em várias situações, tanto a Luciana fez comigo quanto eu fiz com ela. Teve situações que a Luciana me carregava. Eu te, não, isso aqui agora você precisa se virar, você tem que aprender a fazer. E vice-versa, tem coisas que eu falo, Luciana, ó, eu vou te ajudar aqui, mas isso aqui você precisa. É, entender, você precisa tomar conta disso daqui. Então, com relação a amigos, a mesma coisa. Quando uhum. você gosta muito, um amigo de infância, que você quer carregar... Até hoje, porque você gosta muito dele, porque você é uma vida dele. Então tem isso também. Amigos também. Uhum. Uhum.
2: Cleiton, algumas pessoas acham que carregar, carregar, estar carregando outras pessoas significa a falta do perdão. É, tem uma diferença em carregar pessoas e a
0: falta do perdão também? Não, são duas coisas diferentes. O, o perdão tem a ver com mágoa, tem a ver... É, esse carregar que você está falando... Eu entendi agora a, a, o sentido da pergunta. Mas mesmo assim, são duas coisas diferentes. Este carregar que você está falando é negativo. O carregar que eu estou trazendo hoje é o carregar de você querer ajudar. Uhum. De você querer sempre resolver as questões daquela pessoa, entendeu? Então é mais ou menos, isso. você está num, numa empresa, você vai para uma outra empresa. Aí você quer trazer essa pessoa junto. Ó, você está carregando ela, onde você vai, ela tem que estar tá com você. Você mudou de cidade, você está levando essa pessoa junto, entendeu? Então é, é importante ter esse discernimento. Esse carregar que você trouxe do perdão é o negativo. É você com uma mágoa, com rancor e está carregando ele dentro de você, que também é errado, que também te prejudica, que também desacelera você na, no, no seu avanço. Porque você fica a todo momento lembrando aquela pessoa e aquilo vai te fazendo mal. Mas entendeu? é um outro vídeo aí. É, aí. é, mas é um outro momento esse, esse carregar aí.
1: Mas assim, desse primeiro ponto, como que a gente faz pra... Não sei se é a palavra, mas impor um limite sobre essas pessoas e a gente não acabar realmente carregando elas?
0: Aí você tem que observar o comportamento. Eu, pelo menos é assim que eu faço com os meus filhos, é, com as pessoas que eu amo, entendeu? É, você tem que observar como a pessoa se comporta. Ó, uhum. oh, vamos então para quem realmente entende sobre amor, ok? Vamos falar de quem? Quem que realmente entende de amor? Jesus. Jesus, ok? Existe amor mais genuíno? Não. Jesus carrega as pessoas se você cometeu um é erro Jesus vai passar a mão na sua cabeça e fala assim, não, fique tranquilo ó, é diferente, não confunda as coisas cometi um erro, me arrependi não tô falando de arrependimento Tô falando de passar a mão de... não, imagina, não foi nada não, o que, que é uma mentirinha para, vamos continuar imagina, o que, que é uma traição Continua, não tem problema nenhum, não e Jesus porque ele ama e se for necessário ele vai repreender a Bíblia fala até sobre castigar. Lá em Apocalipse tem, fala sobre isso. Então, olha só que interessante. Então, não é porque eu amo que eu vou ficar carregando. Nossa. Entendeu? Quando você conhece a palavra, quando você conhece Jesus, repare, você começa a amadurecer. E esse amadurecer é você começa a aprender o que você deve fazer. O que você deve fazer, você começa a avançar na sua vida, as coisas começam a ficar em ordem. Você começa a ter uma experiência diferente, você desenvolve, você cresce, você avança, é isso. Desde que você faça aquilo que ele direciona, que ele ensina. Mas se você cometer um erro, ele não vai te carregar. Uma coisa é, é um livramento, uma coisa é, é o perdão pelo arrependimento. São coisas diferentes. O carregar, que eu, o carregar só para ficar claro aqui, o carregar que eu falo é... Você está cometendo erros e Jesus está fingindo que não está vendo. Não, não existe isso. Entendeu? Não vai, se você cometer um erro, tem as consequências. Se for necessário um castigo para você ter um aprendizado diante de algo que você fez, é inevitável. É igual o filho. Se o filho errou... Você vai colocar de castigo, ó. Oh, você vai, não vai mais mexer no celular hoje, porque você falou alto, porque você gritou. É um castigo, entendeu? Então Jesus aqui também nos ensina muito sobre isso. Então é por isso que é importante você refletir. Quem são as pessoas que você está carregando? Que porque você ama essas pessoas, você está fazendo de tudo por elas. E você não parou para pensar que você é quem está prejudicando essas pessoas? porque, exemplo, se Deus quiser tratar essa pessoa, ele não consegue, porque você toda hora coloca a mão, se Deus quiser ensinar algo pra essa pessoa, ele não consegue, porque toda hora você fica ali resolvendo os problemas dela ela não consegue amadurecer ela não consegue avançar então é, é, é importante ter cuidado, porque você está carregando pessoas que sim, que você ama, mas que na realidade elas não amadurecem porque você não deixa elas não têm uma experiência forte com Deus porque você não deixa elas não aprendem algo não aprendem a ser responsáveis porque você não deixa porque a todo momento você está carregando essa pessoa
3: caraca é, peraí ficou meio perdido todo <risos> mundo
0: <risos> vamos lá vamos tá, lá Ô, então
2: Cleiton como que a gente como filhos como a gente faz isso na prática morando ainda com os pais é, não carregar eles às vezes a gente é, cresceu num lar onde que a criação foi diferente a gente busca as coisas diferentes e às vezes a gente sente que a necessidade de carregar eles é. junto mas é uma prática também
0: exatamente então assim é como você falou eu sou filho como filho eu tenho que honrar os meus pais como a Bíblia nos ensina honrar não é carregar entendeu então honrar não é exemplo, é, vou parar minha vida e vou viver em prol deles. Porque a Bíblia fala que quando você casa, que você vai deixar pai e mãe. Então aqui ó existe a separação, entendeu? Olha, sim, eu vou honrar, mas vocês têm a vida de vocês. Eu tenho a minha, eu tenho aqui os meus compromissos, eu tenho minhas coisas. Sempre que eu puder eu vou ajudar, ajudar não é carregar. Então sempre que eu puder, sim, eu vou ajudar e independente de qualquer coisa eu vou estar sempre honrando. Mas são coisas diferentes. As pessoas confundem essa questão de honrar com carregar. O que é carregar aqui? É o que eu estou falando, gente. Você para a sua vida para ficar só resolvendo coisas daquela pessoa. Entendeu? É como se você, onde você fosse, você está com aquela pessoa ali nos seus braços carregando ela. São situações e situações. Eu não estou generalizando pela questão, exemplo, vamos falar de uma enfermidade? Não, aí não se enquadra, aí é uma outra linha, entendeu? Eu tô falando aqui de um dia-a-dia -dia normal, de erros que nós cometemos no dia-a-dia -dia normal, ok? Segundo momento em que você carrega uma pessoa. Tem uma dúvida.
3: É, isso, quando quando eu carrego um amigo, assim, é como se fosse, um, de
0: fato, uma dependência emocional? Pode ser uma dependência que você criou dele. Tá. Pode ser uma série de coisas, né? É, basta você gostar da pessoa, e aí isso pode ser o suficiente. Essa questão da crise de identidade, você não saber quem você é, você ter uma dependência emocional, uma necessidade de aceitação, tudo isso faz você ficar carregando pessoas. Uhum. A pessoa, sem perceber, ela acaba é, se beneficiando disso. E você acaba prejudicando ela Quando você não deixa ela aprender a fazer sozinho E também as pessoas que fazem isso Elas, do outro
3: lado é, São pessoas mimadas ou não?
0: Não, não necessariamente é, é, Exemplo, ninguém acha ruim de ser carregado É Não mesmo Verdade. Então ninguém vai achar ruim é, Então ela pode estar sendo mimada em algum momento Sim, mas não porque ela quer ser mimada É porque o outro permite entendeu hum. Igual o filho, quando o filho fica mimado Não é quando ele quer, é quando o pai permite Entendeu? Hum. É, segundo ponto, segundo momento que você carrega pessoas, quando elas te obrigam. Como assim? É, a, o, o Mateus. Mateus deu certo na vida. Explodiu. Um, se tornou uma pessoa relevante, tá ganhando muito dinheiro. Isso aí é verdade. Entendeu? <risos> <risos> exemplo, <risos> como eu estou trazendo exemplo. <risos> E aí, pode acontecer de pessoas que conhecem o Mateus, inclusive familiares, acharem que ele tem a obrigação de, porque ele ganha muito dinheiro, de sustentar todo mundo. Nossa, é. é muito comum. Então, se você pegar alguém na família, que essa pessoa se deu bem e ela começou a ganhar muito dinheiro, os familiares acham que assim, nós você tem obrigação, porque da família você deu certo. <risos> Peraí, você não tem obrigação. Volta a falar, uma coisa é honrar. Uma coisa é você ajudar, carregar a outra. Vou, vou pegar aqui um exemplo bem prático, jogador de futebol. Jogador de futebol é muito comum. Então assim, porque ele deu certo, é, eu falo assim, porque eu já, já ouvi e conheço é, algumas situações, é, e você vê em reportagens isso daí, então assim, a própria imprensa em alguns momentos ela faz isso, né? Assim, ah, olha só, o fulano é famoso, mas o irmão ou a tia ou não sei quem, onde mora. Como se fosse uma obrigação. Mas existe também uma pressão interna da família. Por isso que eu falei, ó, quando você é obrigado. Como se ele fosse obrigado aquilo, Ele não é. Então, não é. porque você é bem sucedido, você não tem a obrigação de carregar todo mundo. Nem da sua família, ou pessoas que você conviveu, ou isso aquilo. Vamos pegar um... Vou te, vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Uma pessoa, exemplo, ganhando a loteria. Ganhou não sei quantos milhões de uma vez. Imagina a quantidade de pessoas que vão falar que conhecem ela muitas. E aparecer como assim, cara, se segundo dia alguma coisa, você tem obrigação de me ajudar. E não tem. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Então, é, pode ser que você hoje esteja carregando alguém porque você está sendo obrigado, mas você não para, para, para pensar que você não é obrigado. Você trabalhou, você se dedicou, você construiu e você não tem essa obrigação. Uma coisa é porque eu quero, porque eu senti porque eu gosto, porque eu quero honrar. Isso é uma outra situação. Outra coisa é porque o comportamento da pessoa, ela meio que te obriga a fazer aquilo. Com indiretas que ela manda, com piadinhas que ela solta, com chantagem emocional, com vitimismo que ela faz. É muito comum. Então, existe esse tipo de, de situação também. Cleiton, você falou dessa parte de pressão,
3: assim. E essa é uma dor que eu tenho sentido. Tipo assim, é... Como a minha evolução, meu crescimento, tipo assim, como que a gente faz pra se posicionar também nesse sentido?
0: Olha só, você falou algo interessante, você tá crescendo e, evolu e crescendo, e evoluindo, ok? Por que que você tá crescendo e evoluindo? Ah, porque fruto, Você tá né? se dedicando? É, fruto. Você tá trabalhando? Sim. Você tá estudando? Sim. Você tá investindo em você? Sim. Ué, então é por isso? Então você tá fazendo a sua parte. Como que eu me posiciono? Me posicionando, falar: olha... É, quando alguém falar assim... Nossa, é, está crescendo, hein? Claro que eu tô, tô me dedicando para isso. Estou trabalhando para isso. Eu estou estudando para isso. E sim, as coisas estão acontecendo. Então, assim, não espere das pessoas um reconhecimento... Quando você está crescendo... Porque a maioria não vai reconhecer. A maioria vai te atacar. Vai soltar uma piada. Vai querer tirar uma casquinha. Vai jogar uma indireta. Aí cabe a você se posicionar ou não com relação a isso. Se você quiser carregar as pessoas como a gente está trazendo aqui, é uma decisão sua. Mas se você quiser, você pode se posicionar e falar, sim, realmente. É, eu cresci, avancei, o meu o nível financeiro está mudando, mas é porque eu estou trabalhando bastante também. Estou me dedicando bastante, entendeu? Então a, a decisão, nesse caso, ela é sua. Eu vou, né? Corram atrás do seu. <risos> Não, quem vê até parece ter assim: é, é que vocês tá, estão não, atrás ele, dele não. pedindo as coisas. Não,
2: ele
1: eu já jogou de um ele é, ele
0: tá falando aqui. Eu... Pô, será que ele tá falando as meninas? É. Olhando pra canto? É, tem uma ver. coisa acontecendo nos bastidores aí, vocês estão pedindo um autógrafo pra ele que eu não tô sabendo. Pois ele tá num nível. eu não sou. É, E realmente, porque eu vejo, né, quando ele sai aqui, a quantidade de pessoas lá embaixo gritando: Matheus, Matheus. Ele são tem
2: que entrar únicos, escondido aqui. É, tá não, aqui
0: verdade. É, agora que eu lembrei. Por isso que ele chega mais tarde, entendeu? É, o assédio tá muito grande com o Matheus. Matheus. Gente, ó, deixem o Matheus em paz, gente. Por
2: favor. Ninguém aguenta. Eu
0: não, não,
1: ele precisa ter a vida dele,
2: voltar Eu, ele. Ele. Eu sei que ele parece o, o, super, o choque. super choque, mas, gente, não é, tá?
0: É, então, vamos lá.
1: Mas, assim, o quão importante é a gente ter clareza da nossa identidade para conseguir lidar com as piadinhas? Porque, às vezes, não é fácil, né? Ou a gente que torna essa situação difícil.
0: Nós que tornamos a situação difícil. Uhum. Quando você tem identidade é, Quando você sabe quem você é A primeira coisa, você já sabe que a piadinha vai vir E Sim. aí?
1: Deixa pra lá O famoso deixa pra lá é O famoso deixa
0: pra lá Cara, vai vir porque isso não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa a, As piadinhas elas são inevitáveis Você sempre vai ouvir assim é não, não, mas você tá bem porque você mora em tal lugar Não, mas você tá bem porque você tem dinheiro Não, mas você tá bem porque você comprou o carro Não, mas você tá bem porque, porque você viajou As piadas vão vir Cabe a você se posicionar, deixando para lá, é um posicionamento, uhum. entendeu? É, ou até mesmo se posicionar e falar, ó, ah, sim, eu estou bem, mas... Porque eu estou trabalhando bastante e também estou trabalhando certo. Porque são duas coisas diferentes. Você trabalhar bastante, trabalhar certo. Tem muita gente que trabalha muito, mas quando você vai olhar financeiramente, ela não tá bem. Então não basta só você trabalhar muito. Você precisa trabalhar é, da maneira certa, trabalhar certo. São coisas diferentes E aí é onde muita gente fica revoltado, Por quê? Ela trabalha muito E ela olha às vezes pra você Ela não vê você trabalhando tanto quanto ela Mas ela olha a sua vida e fala Ele tem uma vida melhor que a minha, isso é errado Não, às vezes é só porque você trabalha certo E o outro tá trabalhando errado Um dia eu chego mais tarde Porque eu trabalho certo
1: tem, então, Existe uma grande
0: chance no próximo episódio o Matheus não estar sentado aqui no e banquinho. ficar de castigo no banquinho pra ele quieta. refletir sobre os comentários que ele está fazendo. Ele tá
1: muito engraçado Ela é que
0: falou que. É, eu, que a gente hoje tarde. ele tomou refrigerante Depois a gente conversa. Matheus. Mas depois a gente conversa com ele. Vamos lá. É, terceiro ponto. Terceiro momento. Aqueles que você é grato. Gratidão não tem prazo de validade. Primeiro ponto. Segundo ponto, sou grato a você, não quer dizer que eu tenho que carregar você, são coisas diferentes. Sou grato a você porque você me ajudou, sou grato a você porque você resolveu um problema, sou grato a você porque você me incentivou, sou grato a você por uma série de coisas, mas isso não quer dizer que eu tenho uma obrigação de te carregar. Gratidão e essa obrigação de carregar são duas coisas diferentes, entendeu? E tem gente que confunde, e neste caso aqui quem mais confunde não é a pessoa que é grata, é o outro. Que fica toda hora assim, é, mas quando você precisou, eu te ajudei. É, mas lá atrás, quando você começou, que ninguém te conhecia, eu te ajudei. Isso é um tipo de chantagem. É uma chantagem emocional que é usada, entendeu? Mas são coisas diferentes. Eu sou grato a você, eu reconheço, sim, que você me ajudou. E sempre vou reconhecer. Mas não quer dizer que eu tenha obrigação de te carregar. Entendeu? A gratidão, a gratidão por si só, você vai ajudar a pessoa, se, ela, se realmente ela precisar. Mas olha só, uma pessoa que ela ajuda você, e lá na frente ela te cobra algo, essa ajuda ela não foi de coração. Porque quando ela é de coração, a pessoa nem lembra que te ajudou. Porque ela fez de coração. Uhum. E dificilmente você carrega uma pessoa que te ajuda de coração. Porque o que fica realmente é a gratidão, ela nunca te cobra nada, ela não espera. Até porque, olha só, se a pessoa te ajudou, e ela estiver precisando de uma ajuda, Deus vai mandar alguém pra, para ajudá-la. Porque ela vai colher apenas o que ela plantou. Agora, se você ajudou alguém e em algum momento você precisou de ajuda e ninguém está te ajudando, tem algo errado. Talvez é, é, essa ajuda que você imaginou ter feito, ela não foi de coração. Existia um interesse por trás. Porque vamos partir do princípio que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Como é possível ter ajudado pessoas no decorrer da minha vida e no momento que eu preciso de ajuda, não tem ninguém para me ajudar? Existe uma incoerência aqui. Não. Sempre que você faz de coração, sempre que você ajuda alguém de coração, sempre que você semeia de coração, a colheita ela é inevitável. Isso aqui é importante. O exemplo de Jesus também é isso, né? Ele veio nos
3: amou primeiro, e, e querendo ou não, a gente sente essa necessidade
0: também de fazer isso. O jogo. amor dele é incondicional. Hum. Jesus, não, não, é, é, Jesus não te ama porque assim, ah, agora você veio para a igreja eu vou te amar. É verdade. Não, Jesus não te ama porque, ó, eu vi que você tava gravando e você falou meu nome, agora eu vou te chamar não. Ele te ama e ponto, é um amor incondicional. Independente, mas, crente, Jesus ama pessoas que não conhecem ele? Ama. Olha que incrível. É. Que essa é uma das coisas que, que me chama a atenção em Jesus. Como é possível você amar alguém que nem te conhece, que é. nem liga pra você? Como é possível você amar alguém que às vezes finge não te ver? finge não sentir sua presença. Como é possível você amar alguém que às vezes fala mal de você? Como é possível você amar alguém em momentos em que você está fazendo coisas que ele abomina? É. Porque Jesus é isso. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, isso é, é, é bem interessante, nesse amor incondicional de Jesus. E, peraí, é da generosidade. Então volta aqui, vai lá, Ariel, Depois você pergunta. Tá.
1: Como que é... é... Deixa eu pensar com Não, pergunta. não, então já era. Agora, não, vai lá, porque... Matheus,
0: pode pegar isso aqui e, usar, e fazer bastidores. Vamos lá, agora é você, Matheus. Tá. Cleiton, é, mas... É, é, é
2: Passou
3: a vez, agora é minha vez. Passou a vez, agora é o Matheus também já foi da um vez. vai agora. Ingrid. Vai, agora é Maria é, Não, gente, agora eu tenho... é uma... Cleiton, é, pelo menos eu, quando alguém é generoso comigo... Por mais que aquela pessoa, tipo, ela não precisa cobrar, mas querendo ou não, você olha diferente, né? Você fica com. com uma, pelo menos eu fico com uma sensação assim. Caraca, essa pessoa me ajuda. Talvez Sim. Um, se um dia ela precisar, com certeza eu quero contribuir na vida
0: então, dela. Então, mas aí que tá. Você vai contribuir? Contribuir com o um coração cheio de alegria. Hum. Porque essa pessoa te ajudou. Então, olha só, o seu coração já é grato a ela. É. Mas repare que. É, eu vou falar pela minha vida. Muitas pessoas que me ajudaram, e é, é isso que você falou, o sentimento é, cara, como eu queria ter a oportunidade de ajudar essa pessoa. Mas às vezes eu nunca nem consegui, porque sempre que ela precisou de algo, Deus mandou outra pessoa uhum. para ajudá-la. Então é, é isso, o seu coração já é grato, você já é uma pessoa grata. E é, muitas vezes você não precisa nem ajudar essa pessoa, porque... Ela não, não chega a ter essa necessidade. Mas sim, se ela, se ela tiver necessidade... Mas assim, você vai ajudar uma vez. Ela te ajudou uma vez, vamos falar assim. Aí você foi lá e ela uma vez. Ajudou a segunda, terceira, a quarta, a quinta, a sexta... peraí aí. Gratidão não tem prazo de validade. Gratidão é uma coisa. Carregar é outra. São coisas diferentes.
1: Eu... Em amizades mesmo, já me vi carregando certas pessoas. Só que assim, enquanto acontecia as coisas, eu não percebia. O que, que a gente pode fazer para ter uma sensibilidade maior e conseguir identificar?
0: Reflexão. Autoreflexão. Deixa eu... Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu e a Luciana, nós estávamos conversando lá na, aqui na, na, na empresa, na, na minha sala. Nós estávamos fazendo uma reflexão da nossa vida. Reflexão de decisões, reflexão de pessoas que nos cercam, reflexão de pessoas que saíram, reflexão de pessoas que estão chegando, reflexão de coisas que nós estamos vivendo. Reflexões. Ontem nós tiramos uma parte do nosso dia para fazer reflexões, um conversando com o outro. Pode, você pode fazer a sua autoreflexão? Pode. Será que eu estou realmente ajudando a pessoa como eu imagino? Será que eu estou sendo generoso? Será que eu estou carregando uma pessoa e não percebi? Hoje assistindo o MentorCast, me, me veio aqui algum, algumas coisas? Autoreflexão vai te ajudar.
3: E querendo ou não, a reflexão ela ajuda você a tomar o seu próximo passo, né?
0: Com certeza. As decisões que você vai tomar, você precisa refletir antes de tomar essa decisão. Uhum. Vamos lá. Quarto momento em que você carrega alguém. Aqueles que você enxerga potencial. Potencial. É muito comum, um exemplo, isso acontece muito na empresa, é, é, no ministério, ou até mesmo pessoas que você conhece da própria família ou amigos próximos, é, você enxergou um potencial naquela pessoa, você começa a desenvolver, mas chega uma hora que você não está mais desenvolvendo, você está carregando. Porque você enxergou o potencial, você fala, essa pessoa lá na frente vai dar, vai dar certo. Entendeu? Ela vai se tornar uma pessoa importante, ela vai fazer um trabalho legal e você começa a carregar. Não, desenvolver a pessoa é uma coisa, carregar é outra. Então exemplo, ah, eu enxergo o talento na Arielle. Aí a Arielle começa a cometer alguns erros, eu não sinalizo. Eu vou passar a mão na cabeça dela. Não, mas é porque ela é nova. Não, mas é por isso. Não, mas é por aquilo. Estou carregando. Então enxerguei potencial, eu preciso desenvolver. Uma das maneiras de desenvolver é falando não. Inclusive o não, muitas vezes, é a melhor resposta, é a melhor maneira de você ajudar uma pessoa, quando você fala não para ela. E quando eu falo de carregar, o não é muito difícil. As pessoas que você carrega, você não consegue falar não. Tudo que ela pede, você faz. E se você realmente gosta dela, e você quer ver essa pessoa bem, tem momentos que você precisava falar não para ela. É igual, como que Deus age com você? Deus dá o que você pede? Não. Nem sempre, na maioria das vezes não. Deus dá o que você precisa. É. Porque ele sabe o que é melhor para você. Deus te carrega? Não. Eu falo não, Cleito, me carrega, tem momentos difíceis, mas não é desse momento que eu tô falando. É um consolo. Né? Eu não tô falando, é, não tô falando do consolo, não tô falando ali da misericórdia. Eu não tô falando de de situações específicas que você não tá bem e realmente você precisa ser ali carregado, é, sentir a presença, não é disso. Estou falando de, de um dia a dia normal, até para já deixar claro, porque as pessoas sempre generalizam, né? então não. Um dia a dia normal, e não vai te carregar, você precisa caminhar com as próprias pernas. Muitas vezes, como que Deus fala com você? Em movimento e não ele te carregando. Isso é verdade. Hum. Entendeu? Então você é em movimento, ele vai te direcionando. Estou falando de um dia a dia normal. Então isso aqui é importante, é... é no caso aqui, ó, você enxergou o potencial, sim, pode ser que você esteja carregando pessoas sem você perceber.
1: Só que às vezes a gente acaba se frustrando, né? Porque pensando assim por outro lado, a gente enxerga potencial, quer ajudar, mas nem sempre a pessoa quer ajuda. Então precisa de um limite ali,
0: Quando né? você enxerga potencial, você quer ajudar e a pessoa não quer ajuda. O que, que você faz?
1: Ajuda mesmo assim, às vezes.
0: E ajudar mesmo assim, às vezes, quer dizer que você faz o quê?
1: Carrega a pessoa. Pronto,
0: você já respondeu.
3: É. Os manipuladores, eles também gostam de achar esse tipo de pessoa que... que Carrega. Assim.
0: Sim, sim. Se você tem o um hábito de carregar a pessoa, você corre o grande risco de cruzar com o manipulador e ele vai começar a te manipular e você vai carregar ele. Isso aí é uma prática comum. É forte isso. Entendeu? Então, através do exemplo da Arielle, é aqui você descobre que olhei pra alguém, enxerguei potencial ou gostei dessa pessoa, quero ajudar, mas ela não quer ajuda, mas eu vou ajudar a si mesmo. Neste momento, você começa a carregar essa pessoa.
3: O
1: maior erro, né?
0: Quinto momento em que você carrega alguém. Quinto ponto de hoje. No momento em que as suas emoções mandam você carregar. É... Momento em que as suas emoções mandam você carregar. E assim, se você não tem um domínio sobre as suas emoções, você é comandado por elas, ela vai mandar você carregar algumas pessoas. Inclusive, ela vai mandar você não fazer algumas coisas que às vezes era preciso. Porque você está com raiva, chateado com a pessoa e você não faz. Mas é muito comum as pessoas serem conduzidas pelas emoções. Vamos lá. Cleiton, como que eu faço para não ter uma
3: sensação... Pô, eu tô sendo ingrato com uma pessoa e a sensação de
0: não também tá carregando ela comigo. Como você faz para não se sentir ingrato, é. mas também para não se sentir bobo a ponto de carregar, é. é o equilíbrio. É só você refletir o que a pessoa te pede, hum. Entendeu? Então, exemplo, essa pessoa está constantemente te pedindo coisas, essa pessoa está constantemente cometendo erros e você está indo lá resolver os erros que ela comete, essa pessoa está constantemente te trazendo problemas e você sempre tendo que resolver, ó, você está carregando. Entendi. Entendeu? Por isso que eu falei, existem momentos que a melhor maneira de ajudar uma pessoa é falar não. O problema é que o não, ele é revelador. Então, exemplo, ó. Vamos imaginar aqui nessa mesa, tá todo mundo conversando, tá tranquilo. Aí alguns de vocês me pede algo, Vamos lá, o Mateus me pediu algo. E aí eu falo assim, não, não pode. Aí ele se transforma. Ou depois nos bastidores ele começa a falar. Custava nada o Cleito ter deixado eu falar aquilo, tal, tal, tal. Bom, não revelou o coração dele. O não é revelador. E você muitas vezes sabe quem é, com quem você está lidando. E você não fala não justamente porque você não quer que essa pessoa revele. Você não quer perder a amizade dela. Você não quer se posicionar. É muito comum as pessoas não se posicionarem com outras pessoas, não falarem não para outra pessoa, porque sabe que se falar não, ela vai reagir. Ela vai revelar o que ela carrega no coração. E no final, vai desfazer a amizade. Então, cuidado com os momentos em que você precisa falar não e você não está falando simplesmente porque você não quer descobrir o que a outra pessoa está carregando no coração. Ah.
1: É, é, essa foi lá no fundo agora. Mas, assim, Deus te achou aí, né? A, me <risos> achou. Mas assim, uma pessoa que ela é controlada pelas suas próprias emoções, ela é necessariamente alguém que só age pela emoção ou tem outras características por trás?
0: É, vamos lá. Quem tá no controle? Eu. Não, mas a pergunta você falou. Uma pessoa que... Isso... Só as, é controlada pelas emoções. Então, quem tá no controle?
1: As emoções.
0: Quem vai definir o que vai ser feito? Eu. Quem eu tá no certo, controle?
1: Né? As emoções.
0: E se Quem geralmente define o que vai ser feito?
1: Eu. Não.
0: <risos> Desenha, clito.
1: Não, eu não tô entendendo.
0: <risos> Vamos lá. Imagina, então, que isso aqui é um controle. Tá. Quem tá no controle? Olha, olha pra mim, aqui. Quem tá no controle? Você. Quem que vai definir o lado que vai ser direcionado? Você. Por quê? Porque você tá com controle. Beleza. Quem tá no controle? As emoções. Então quem vai direcionar? As emoções. As emoções. Então, o que, que você tá falando? Eu tô no, as emoções estão no controle, mas eu estou direcionando. Claro que não. Se as emoções estão no controle, elas é quem estão direcionando. Elas que estão determinando o que eu vou fazer. Elas que estão falando pra mim, olha, você não vai falar com ele, você vai fingir que não viu aquela pessoa, você não vai pedir perdão pra ele. Entendeu? Então, Entendi. quem tá no controle é quem comanda. Aí, vamos lá. Quem tá no controle da sua vida? Deus. Tá Deus ou as falando. emoções? Espiritualizou Deus. já. Hã? Deus. Tá bom. Mas você faz o que Deus pede ou você faz o que suas emoções mandam?
1: Sim. <risos> Às vezes, o que minhas emoções mandam.
0: Mas, peraí, você falou que é Deus que tá no controle, que tá no comando?
1: Eu acho que, assim, eu todo mundo, coloca na cabeça que é Deus quer falar que é Deus, mas na hora da, da Deus vida.
0: está no comando sim, o certo seria eu estar no controle, Deus no comando direcionando e eu no controle com base na direção que ele me dá o problema das pessoas, Deus está no comando sim, mas as emoções estão no controle então por isso que elas não conseguem obedecer o comando que elas recebem uhum. muito bom é isso que acontece
1: ficou claro agora
0: porque... Opa. Desenhamos. <risos> Desenhou e deu certo <risos> Vamos lá é, Então olha só Se você não estiver Desenvolvendo a gestão emocional Se você não entender a importância De você aprender a ter esse controle emocional A sua vida ela é conduzida Pelas suas emoções E toda vez que as emoções Assumem e te direcionam Lá na frente vai dar um problema Lá na frente você vai se arrepender É isso as emoções é a raiva, é o medo, é o momento que você quer desistir, é as emoções te levando para insegurança, potencializando o medo, procrastinação, te levando para procrastinação, ó, tudo isso, entendeu? Elas estão te conduzindo e isso está te prejudicando. Dúvidas? Não. Não. Quer perguntar, Ingrid? Não.
1: Quietinha.
0: <risos> Ficou todo mundo quieto quando falou Eu das emoções, né? Eu
2: amei esse exemplo.
0: Né? É? Eu amei esse exemplo. Mas é verdade, é assim que, que funciona. Olha só, nós finalizamos aqui falando sobre emoções. Você quer se aprofundar, você quer acelerar essa gestão das emoções da sua própria vida? Você quer de uma vez por todas colocar um ponto final nisso e se tornar protagonista da sua vida? Vou te dar um conselho. Venha fazer parte da imersão Evolution. Porque lá são três dias de uma imersão... Onde no primeiro dia... Você aqui bem prático... Você, a gente trabalha o pilar da gestão emocional. Então assim... A gente se aprofunda nessa parte. Então no primeiro dia você já entende o que precisa ser feito... É, para você assumir o comando. Segundo e terceiro... Você vai aprender é, sobre pessoas como se relacionar, sobre estratégia, como ser uma pessoa estratégica, sobre ambientes, network, intencionalidade. Por isso que no primeiro eu preciso trabalhar a gestão emocional, porque o que você vai aprender nos outros dois, você precisa estar no controle, você precisa realmente Deixar de ser conduzido pelas suas emoções. Então, meu conselho para você, imersão e evolution. Na descrição do vídeo tem um link, ou lá no meu site, cleitopinheiro.com. Envie o link desse vídeo para o máximo de pessoas, para que mais pessoas conheçam esse canal, para que a gente possa ajudar essas pessoas, e com certeza elas vão crescer e avançar. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.